0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian Kembali lagi bersama Yaomil pada kesempatan kali ini Yaomil akan membahas terkait dengan Salah satu topik diagnosis yang sering keluar saat uji kompetensi Yaitu adalah diagnosis keperawatan sistem eliminasi Nah pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian Bahasan atau topik-topik yang akan kita pelajari Itu adalah pertama disfungsi motilitas gastrointestinal ada lagi konstipasi dan yang ketiga ada lagi berkaitan dengan gangguan eliminasi urin dimana nantinya Yemi akan jelaskan lebih lanjut mengenai retensi urin dan inkontinensi urin namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini Yemi memintakan kepada sahabat Abskab sekalian untuk klik tombol subscribe di youtube channel kita agar Abskab Terus, lebih baik lagi dalam memproduksi konten-konten video edukatif terkait dengan materi-materi keperawatan. Oke, sobat-sobat -sahabat sekalian, kali ini kita masuk berkaitan dengan turunan dari disfungsi keperawatan sistem eliminasi. Di antaranya ada disfungsi motilitas gastrointestinal, ada lagi konstipasi, dan gangguan eliminasi urin. Yang nantinya akan dibagi menjadi dua. Ada retensi urin dan inkontinensia urin. Dan juga nanti ada turunan lagi dari inkontinensia urin yang akan yang jelaskan Sekarang kita masuk pada poin kita yang pertama yaitu disfungsi motilitas gastrointestinal. Sama seperti sekalian, kalau berkaitan dengan diagnosis disfungsi motilitas gastrointestinal Kalau kita menarik simpelnya, kita bisa menyederhanakan disfungsi motilitas Gastrointestinal merupakan suatu kondisi dimana adanya peningkatan atau penurunan aktivitas peristaltik usus kita. Jadi ini adalah suatu kondisi dimana adanya peningkatan atau penurunan aktivitas peristaltik usus yang nantinya berpengaruh terhadap pengeluaran defekasi kita. Apakah bentuknya nanti berupa diare ketika terjadinya hiperaktivitas peristaltik usus atau bisa jadi ke dalam bentuk konstipasi efek dari penurunan aktivitas peristaltik. Namun identik dari disfungsi motilitas gastrointestinal ini adalah data pendukung atau data utama diangkatkannya diagnosis ini. Pertama adanya kram abdomen, adanya kram abdomen, flatusnya tidak ada, terus kemudian juga ditandai dengan kondisi hipoaktif atau hiperaktif Peristaltikosis itu dia bagian dari disfungsi motilitas gastrointestinal. Nah turunan dari disfungsi motilitas gastrointestinal ini sahabat terakhir sekalian pertama adalah diare. Kalau terkait diagnosis diare itu sudah kita bahas di pembelajaran kita sebelumnya. silakan dilihat kembali dan kali ini yamil akan bahas turunan dari diagnosis disfungsi motilitas gastrointestinal ini yang kedua yaitunya adalah konstipasi. Konstipasi ya Jadi jangan ada lagi yang beranggapan bahwasannya Diagnosis konstipasi itu merupakan diagnosis medis Diagnosis konstipasi juga ada di diagnosis keperawatan Di standar diagnosis keperawatan Indonesia Nah, apa itu yang disebut dengan konstipasi sahabat, -sahabat sekalian? Jadi, dalam penegakan diagnosis konstipasi ini Terdiri dari tiga data utama Pertamanya adalah pengeluaran VSS yang sulit dan tidak tuntas Jadi, fesesnya sulit keluar dan tidak tuntas. Kemudian, bentuk fesesnya itu kering, konsistensi fesesnya itu kering, dan keras. Terus kemudian, frekuensi BAB-nya itu, frekuensi defekasinya itu, kurang dari dua kali dalam satu minggu. Bahkan bisa tidak sama sekali BAB. Itu yang kita sebut dengan konstipasi. Ya, saya orangnya sekali lagi. Diagnosis konstipasi itu ditegakkan jika terdapat data-data masalah, Pertama, pengeluaran fesis yang sulit dan tidak tuntas. Kemudian, frekuensi defekasi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Terus kemudian, fesisnya kering. Itu dia konstipasi. Nah, jadi turunan konstipasi ini merupakan turunan dari disfungsi motilitas gastrointestinal yang merupakan kondisi yang tidak tertangani dengan baik lagi efek dari penurunan aktivitas peristaltik tadi. Ya. Jadi secara simpelnya kita bisa membayangkan bahwasanya konstipasi ini terjadi akibat hipoaktifnya peristaltik usus. Hipoaktifnya peristaltik usus yang nantinya berupa data feses sulit keluar, kemudian frekuensinya kurang dari 2 kali dalam 1 minggu dan konsistensi fesesnya keras. Itu dia konstipasi. Nah, sekarang yang terakhir adalah gangguan eliminasi urin. Nah, sama seperti sekalian, yang ketiga ini berkaitan dengan pengeluaran Urin ya berkaitan dengan pengeluaran urin. Tapi diagnosis gangguan eliminasi urin ini seringkali identik dengan permasalahan umum yang berkaitan dengan pengeluaran urin itu sendiri. Itu dia gangguan eliminasi urin ini. Jadi nggak ada spesifiknya. Data penunggung diangkatkannya diagnosis gangguan eliminasi urin ini. Pertama ada disuria, bisa inkontinensia, bisa adanya retensi. Terus kemudian ada lagi ada lagi permasalahan. kurang puasnya setelah berkemih, dan lain sebagainya. Intinya adalah yang membedakan gangguan eliminasi urin dengan diagnosis turunannya, retensi urin, dan inkontinensia urin, itu adalah data-data yang bermasalah di gangguan eliminasi urin ini masih secara general. Jadi, belum spesifik, sahabat sahabat sekalian. Ketika adanya disuria ketika adanya inkontinensia, ketika adanya retensi urin, bahkan ketidakpuasan setelah berkemih, terjadi secara selentak, Dan tidak ada kespesifikan tertentu Maka diagnosis yang diangkatkan adalah gangguan eliminasi urin Nah sekarang apa kondisinya ketika Sudah ada ciri khas tertentu Dari permasalahan eliminasi urin tersebut Ada dua sahabat-sahabat sekalian Ada yang kita sebut dengan retensi urin Dan ada yang kita sebut dengan inkontinensia urin Nah sekarang apa itu retensi dan apa itu inkontinensia Kalau kita berpatokan pada konsep teoritisnya Retensi urin identik dengan adanya penahanan penahanan urin di, di mana urin tidak bisa keluar ya sedikit keluar bahkan hingga tidak bisa keluar sama sekali. Jadi ada tahanan urin tidak bisa keluar. Identik dengan beberapa data, misal ada disuria, ada anuria, ada anuria bahkan oliguria ya. Disuria itu merupakan suatu kondisi di mana pasien mengeluh nyeri saat berkemih. Nyeri saat berkemih itu disebut dengan disuria. Kemudian anuria ini adalah kondisi di mana pasien tidak memang tidak bisa benar, tidak bisa mengeluarkan urinnya sama sekali. Jadi urin benar-benar tidak keluar. Itu adalah konsep anuria. Sedangkan oliguria itu urin bisa keluar tapi volume urin yang keluar itu sedikit. Di rentang 100 sampai 300 ml. Itu dia yang kita sebut dengan oliguria. Tapi kalau anuria itu kurang dari 100. Kurang dari 100 ml bahkan hingga tidak ada. Itu dia anuria. Nah yang terakhir itu adalah adanya distensi kandung kemih, ya, adanya distensi kandung kemih yang merupakan salah satu ciri dari diangkatkannya diagnosis retensi urin. Nah dari retensi urin ini, sahabat abstrak sekalian, selain retensi urin maksudnya itu adalah masalah inkontinensia urin yang identik kita sebut dengan pengeluaran urin yang tidak yang sulit dikendalikan, yang sulit dikendalikan dan itu terjadi segera. Itu yang kita sebut dengan inkontinensia urin. Jadi pengeluaran urinnya tidak sulit dikendalikan, sulit dikendalikan dan dan segera langsung saja keluar urinnya. Tidak bisa menahan desakan dari sensasi berkamih itu. Nah, inkontinensia urin ini, sahabat subscribe sekalian, juga terbagi menjadi 6 golongan. Ada 6 golongan dan memiliki ciri khas tersendiri. Pertama, itu adalah inkontinensia stres. Yang disebut dengan inkontinensia stres ini adalah Terjadinya pengeluaran urin yang sulit dikendalikan ketika adanya peningkatan tekanan intraabdominal. Contohnya ketika ketika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas berat atau ketika seseorang tertawa, bersin dan lain sebagainya yang memicu terjadinya peningkatan tekanan intraabdominal atau tekanan abdominalnya sehingga itu mengakibatkan pengeluaran urin yang sulit dikendalikan. Nah, itu yang kita sebut sebagai inkontinensi urin stress. Terus yang kedua ada lagi inkontinensia urin refleks. Nah, apa itu inkontinensia urin refleks? Itu adalah suatu kondisi dengan ciri khas pasien tidak ada sensasi ingin BAK, bayangannya seperti ngompol. Namun di sini poinnya adalah di inkontinensia urin refleks pola BAK-nya bisa kita kenali. Misal, seseorang yang mengalami masalah inkontinensia urin ini biasanya bisa paham kapan dia akan mengeluarkan urin. secara tiba-tiba, misal setelah 3 jam pasca minum, terus kemudian 2 jam setelah bangun tidur dan lain sebagainya. Jadi pola BAK-nya itu bisa dikenali oleh si pasiennya. Itu dia inkontinensia urin refleks. Sedangkan lanjutan dari inkontinensia urin refleks ini kita sebut dengan inkontinensia urin berlanjut, di mana karakteristiknya mirip sama-sama mengalami permasalahan yang sering kita sebut simpelnya sebagai ngompol. Di mana tidak ada sensasi ingin BAK tapi BAK keluar dengan sendirinya. Namun, di sini urinnya keluar terus-menerus. Jadi, tidak dipahami pola keluarnya. Itu bedanya dengan inkontinensia urin refleks. Selanjutnya, yang keempat adalah inkontinensia urin urgensi. Nah, yang dimaksud dengan inkontinensia urin urgensi ini, sahabat-sahabat sekalian adalah, pengeluaran urin yang tidak bisa dikendalikan sesaat setelah adanya sensasi berkemih. Jadi, mungkin ada bayangannya seorang pasien, itu urinnya langsung keluar saat dia merasakan adanya sensasi ingin berkemih. langsung keluar. Itu yang kita sebut dengan inkontinensia urin urgensi. Ada lagi yang kelima, itu adalah inkontinensia urin fungsional. Ini konsepnya mirip seperti orang normal di mana sensasi berkemihnya ada, mixinya normal, pola berkemihnya normal, tapi dia tidak bisa menahan BAK tersebut. Ya, tidak bisa menahan BAK hingga sampai ke toilet. Itu dia inkontinensia urin fungsional. Masuk pada jenis yang terakhir yaitu adalah inkontinensia urin berlebih. di mana kondisinya di inkontinensia urin berlebih ini terdapat adanya distensi kandung kemih dan di mana fungsi pengeluaran urin di fisika urinaria itu juga terganggu sehingga mengakibatkan pola BAK-nya menjadi semakin sering namun dengan volume urin yang keluar sedikit itu yang kita sebut dengan inkontinensia urin berlebih jadi bisa kita simpulkan bahwasanya inkontinensia urin berlebihan ini terjadi adanya permasalahan dengan data adanya distensi kandung kemih Dan kemudian adanya gangguan atau adanya masalah di proses, di fungsi vesika urinarianya yang mengakibatkan frekuensi BAK yang keluar menjadi semakin lebih sering. Namun volume urin yang keluar itu cuma dalam jumlah yang sedikit. Itu yang kita sebut dengan inkontinensia urin berlebih. Adanya distensi, BAK sering, dan kemudian volume urin yang keluar sedikit. Demikianlah diagnosis-diagnosis yang sering keluar saat uji kompetensi yang berkaitan dengan sistem eliminasi. Jadi, sahabat Obscape sekalian, terima kasih banyak telah menonton video pembahasan materi ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar kita. Terus dukung YouTube channel Obscape Indonesia untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan mengklik tombol subscribe di YouTube channel ini. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sahabat subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.